0: Ya comienza sexto día, solo en región radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa de sexto día, un programa de Grupo Región que bueno pues le brinda toda la información de interés a usted de diversos temas que estamos abordando, un programa de información y análisis que estamos transmitiendo a través de las estaciones de radio en todo el estado, así que primero que nada queremos saludarle, mi nombre es Jessica Rosales y por supuesto a nuestros radioescuchas en todo el estado de Coahuila empezamos saludando a nuestros amigos de la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada también a quienes nos sintonizan en las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de 91.1 de frecuencia modulada para la región laguna de coahuila y de durango a través del 103.5 también a nuestros amigos de piedras negras allá en la región norte de coahuila y el sur de texas a través de la sintonía del 97.9 de frecuencia modulada y finalmente a nuestros amigos de acuña jiménez y del río texas en el 91.5 de frecuencia modulada modulada. Recuerde que también nos puede sintonizar en las redes sociales en esta transmisión en vivo en región capital Coahuila. Ahí puede usted darle seguimiento a todo el programa, ver la repetición y bueno, escuchar todos los detalles del tema del día de hoy. Y precisamente hoy vamos a abordar un tema de salud, un tema de interés para usted, importante que escuche y analice todos los detalles de esta nueva etapa que estamos viviendo no solo en Coahuila, Y no solo en México, también en el mundo estamos, luego de dos años de pandemia, pues transformando algunos protocolos, cambiando algunas formas que teníamos durante estos dos años de confinamiento. Ya hay cambios, pero también cómo se comportan el resto de las enfermedades. Y precisamente el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis. Él es director de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. Doctor, bienvenido. Muy buenos días.
1: Muy muy buenos días. Gracias por la invitación para hablar estos temas y tener esta oportunidad de llegar a todas las regiones del estado.
0: Muchas gracias doctor, y más adelante también vamos a establecer una llamada telefónica con la doctora Angélica Díaz, ella es infectóloga de la Secretaría de Salud, para que nos hable también temas importantes del COVID, cómo se ha transformado, cuáles son los protocolos que tendríamos que seguir en este momento, pero bueno, pues ¿qué pasa en Coahuila? Nos hemos enfocado mucho al COVID precisamente por la importancia de esta pandemia para la prevención, para evitar muertes, para evitar contagios, pero qué pasa también con el resto de las enfermedades, cómo se comportan. Sabemos, doctor, que por la pandemia, por estos protocolos, el uso del cubreboca nos ayudó muchísimo a evitar otro tipo de enfermedades. Platíquenos cuál es el panorama de salud de Coahuila.
1: Bueno, en razón a a esto, eh, dentro del panorama de salud de Coahuila, pues obviamente tenemos las principales causas de enfermedad, donde se incluyen enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, melitus, la hipertensión arterial, como enfermedades gástricas, las gastritis, las duodenitis, las infecciones de las vías urinarias, las infecciones respiratorias agudas, los traumatismos, los accidentes, ahora lo vemos cada fin de semana el el incremento de accidentes por vehículo de motor o de tráfico y que desafortunadamente algunos de ellos terminan con defunciones de los participantes en ellos. Entonces, este panorama de, de salud de Coahuila en cuanto a las enfermedades que se han estado presentando, las más frecuentes, y por otro lado, en relación a las causas de muerte, pues eh, se vino a a modificar este panorama epidemiológico, puesto que el COVID representó una parte muy importante de las causas de muerte, seguían predominando también las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, los accidentes y algunas otras eh, patologías relacionadas con el periodo perinatal o al nacer, ¿sí?,
0: ¿En ese orden, doctor?
1: Sí, en ese orden. ¿Ocupó
0: el COVID el primer lugar en muertes en algún momento?
1: En algún momento, sí, vino a, a desplazar este, algunas otras eh, enfermedades crónico-degenerativas. Si bien estamos pasando una transición epidemiológica importante, sí, de, de tener controladas enfermedades contagiosas o transmisibles, sí, a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y esto dado que a a medida que se han controlado ciertas enfermedades infecciosas, a medida que se ha ido disminuyendo la mortalidad infantil, pues obviamente la esperanza de vida se ha ido incrementando, pero sin embargo seguimos atendiendo estas emergencias epidemiológicas como fue la pandemia de COVID a, a principios del del año 2020, como fue en el 2009 la pandemia de influenza, ¿sí? o como fue en el año 1994-95 la pandemia de cólera. Entonces, hemos ido evolucionando en forma importante en controlar ciertas enfermedades, sobre todo también las enfermedades prevenibles por vacunación, la erradicación de la poliomielitis el proceso de eliminación del sarampión, de la rubiola, de la rubiola congénita, del tétanos en los recién nacidos, de la difteria, de la tosferina. Entonces, eh, todo este panorama epidemiológico es el que al que nos enfrentamos día a día la población y los trabajadores de la salud.
0: Así es, doctor. Precisamente, bueno, usted con la trayectoria que tiene en, en el ámbito de salud Sabemos que también le tocó atender la pandemia de la influenza. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Porque recordamos que en ese momento no fue tan intenso el uso del cubreboca, el confinamiento, también se le llamó pandemia, sin embargo, ¿hubo un un mayor control? ¿Fue diferente?
1: Bueno, sí, fue fue muy diferente porque eh, la la pandemia de influenza se inició en México y de México se fue a otros países. Esa es una diferencia y aquí el COVID se inició en China y de ahí se se expandió al resto de los países y continentes, por lo cual se llama una pandemia. En el caso de, de la influenza, pues ya había un manejo para tratarla y empezaba ya también a aplicarse la vacuna contra la influenza, que esa fue una gran ventaja, ¿sí?, si bien los primeros casos se empezaron a ver como atípicos en gente joven, en gente que no tenía vacuna, porque en ese entonces se vacunaba prioritariamente a los menores de 5 años y a los mayores de 60 años, y el grupo de en medio fue el que empezó a presentar casos de infecciones respiratorias respiratorias agudas atípicas, en un momento atípico, fuera de la temporada invernal por allá del mes de abril, que fue cuando se declaró los primeros casos de influenza en el país, en México. Lo tengo muy presente, entre el 24 y 25 de de abril del 2009. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a incrementar estos casos en esos grupos de edad y en esa forma típica que evolucionaban, si no se manejaban adecuadamente, a una neumonía, y si no se manejaban adecuadamente, pues fallecían. Entonces, y eh, acabábamos de terminar las vacaciones de Semana Santa, ¿sí? Donde había habido movilidad poblacional. Okay. Entonces, las enfermedades se mueven como la gente o viajan como viaja la gente. Y ahorita, como están los medios de comunicación, es muy rápido. Sí, sí. Eh, con la pandemia eh, en Wuhan, los primeros casos se presentaron a finales del 2019. Ajá. Uh-huh. Y para finales de febrero del 2020 ya estaba la pandemia, digo, los casos de COVID en México. Así es. Para el 28 de febrero ya estaban los casos en Coahuila, ¿sí? Así es. Entonces, ese es como se ha, se, se ha comportado. ¿Qué otra diferencia? Pues el tratamiento. Para, para manejo de influenza ya teníamos el Oseltamivir, y ahí lo que se enfatizó mucho fue la promoción de la salud de medidas preventivas, ¿sí? menos drásticas que las de ahora. ¿sí? Uh-huh. Pues sí, la, la, la sana distancia, eh, el uso de, del estornudo y de etiqueta al toser o al estornudar, ¿sí? el lavado de manos frecuente, se estableció un día mundial de lavado de manos o un día nacional de lavado de manos. Donde a raíz allá, de la influencia. Sí, por allá del mes de noviembre, a las 11 de la mañana, cuando todos los niños salen al recreo en las escuelas primarias, sí, y en, los, eh, en las escuelas preprimarias, todo el mundo se iba a lavar las manos ¿eh? y se empezó a hacer esa campaña. Se tenía el manejo de los eltamibir y enfatizar la capacitación al personal de salud para detectar oportunamente casos de influenza y dar tratamiento y que no se nos complicaran.
0: Menos muertes, doctor.
1: Menos muertes, sí. Y por otro lado también el el manejo eh, y el equipamiento de la infraestructura en salud. Se equiparon los hospitales con ventiladores, se capacitó al personal eh, y eh, se llevó a cabo todas estas estrategias médico-preventivas que fueron mitigando y fueron conteniendo los casos de influenza. Sí, eh, Se estableció también en ese entonces los laboratorios de biología molecular. Aquí en Coahuila se estableció el Laboratorio Estatal de Salud Pública, un laboratorio de biología molecular para hacer los diagnósticos este, confirmatorios y de esa manera dar seguimiento epidemiológico y ir cortando la cadena de transmisión.
0: Así es, sin duda, bueno, eh, eh, el el tema de la influenza a la pandemia de COVID, pues también como que dejó experiencia, ¿no? De un buen manejo en el estado. Doctor, ya estamos entrando en esta etapa que le llaman la endemia, que el COVID se estaría convirtiendo ya en una enfermedad de época.
1: Sí, sí, precisamente donde ya viene esa etapa de, ya estamos pasando de la etapa de contención a la mitigación y ahora llega ya el establecimiento de una endemia donde ya la la enfermedad se queda establecida pero en control ya con menos riesgos de hospitalizarse o de morir porque ya cada vez hemos aprendido tanto a hacer un diagnóstico oportuno y a dar un tratamiento y un manejo adecuados tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario y de esa manera se va eh, quedando la gente sensibilizada y quedan los hábitos, ¿sí? los hábitos de seguir usando el cubrebocas, uh-huh. de seguirnos lavando las manos, de usar el gel antibacterial, eh, los hábitos de eh, guardar la sana distancia. Eh, aquí en México, también cuando la influenza se empezó a, a disminuir, el contacto muy directo que siempre teníamos al, al saludarnos de mano, al saludarnos de beso, este de abrazo, precisamente por todas esas situaciones de disminuir la forma de transmisión de estas enfermedades.
0: Así es, justamente doctor, ¿qué tanto, qué porcentaje bajaron las enfermedades respiratorias o las alergias gracias al uso del cubreboca? Porque también el, el evitar el contacto, pues también bajó este tipo de enfermedades, según entiendo.
1: Sí. En, en la temporada invernal 2020-2021, en todo el país solamente se presentaron dos casos de influenza. Uno en la Ciudad de México y otro en Tabasco. ¿sí?
0: ¿En todo el país solo dos? En todo dos? el país,
1: sí. Coahuila sí. eh, cero. En, sí, Coahuila no tuvimos casos de influenza. Hasta esta temporada... 2021-2022 ya empieza otra vez a resurgir casos de influenza, ¿sí? Pero pues ya con toda esta experiencia que se ha tenido tanto a nivel del personal de salud como de la población, ¿sí? Pues ya la población en el momento en que eh, percibe síntomas respiratorios uh-huh. acude a la unidad de salud.
0: Inmediatamente.
1: Porque anteriormente, antes de la influenza, ¿sí? pues era muy común la automedicación y eso es algo que se sigue eh, recomendando que la gente no se automedique, que acude a la unidad de salud para recibir una atención donde haya un diagnóstico lo más preciso posible y un manejo adecuado y también ya la gente se acostumbró que si empieza a tener síntomas respiratorios se debe de aislar o se debe de mantener alejado con una sana distancia de sus contactos más frecuentes, como es la familia en casa, sí o en el trabajo o en la escuela. Entonces, todo eso se ha ido aprendiendo.
0: Claro. De, del tema de influencia que me dice que ni un solo caso en Coahuila, dos en México, ¿cuántos casos se daban en otros años? Bueno, ¿cu- en, en años alcanzan? anteriores,
1: pues, se alcanzaban a presentar en el caso de, de Coahuila, pues, 500 a 1,000 casos por temporada invernal, ¿sí?, y por eso, a partir de, del 2009, cada año, en la te- al inicio de la temporada invernal, se empieza la vacunación contra la influenza. ¿sí? este Para cuando llega el, el invierno, para el mes de diciembre, ya la, la mayor parte de la población esté vacunada y esté protegida contra la influenza. Y los adultos mayores también se les aplica la vacuna contra la neumonía. los mayores de 60 años, para también estar previniendo esas dos patologías en la temporada invernal. Ahora lo más probable es que se esté haciendo lo mismo con la la enfermedad de COVID-19, que si bien ahorita ya llevamos un esquema de tres dosis de vacunas, dos con el esquema básico y luego un refuerzo, una tercera dosis, y al ver que es es esta situación biológica de los microorganismos que van mutando, que van cambiando su estructura molecular, su estructura celular, con la aparición de las variantes, que también ya se tiene toda esa tecnología para eh, estudiar los comportamientos y los cambios que, que presentan los microorganismos, los virus en este caso, pues también hay que estar actualizando las vacunas, como se hace con influenza. Cada año se actualiza la vacuna y por eso cada año nos tenemos que estar
0: Que podríamos llegar ya a ese esquema anual. Así es. Ya para para el control. Doctor, recapitulando entonces, eh, en el caso de Coahuila, eh, eh, el tipo de enfermedades que prevalecen ahorita serían el último año, en primer lugar, COVID, por, sería por, por lo más fuerte. Así es. Me dice que el segundo eran las is- enfermedades isquémicas.
1: En el caso de las causas de muerte. ¿sí? Causas de muerte. Las enfermedades isquémicas del corazón, los infartos al miocardio, okay. ¿sí? Eh, ahí, o sea, volvemos a, a las enfermedades de países desarrollados, ¿verdad? A las causas de muerte de países desarrollados como son las enfermedades isquémicas del corazón, los infartos al miocardio relacionadas con estilos de vida no saludables. El sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, eh, el uso de tabaco, el tabaquismo, el uh-huh. alcoholismo, eh, antecedentes que, que pueden ir afectando eh, estos órganos blancos y provocar muerte, ¿verdad? Relacionado también con la hipertensión arterial, el incremento del colesterol en la sangre, Por eso es importante ir retomando todas las actividades o las estrategias de control de estas enfermedades. También en el caso de la diabetes, Eh, en un principio de de la pandemia en el año 2020, pues sí, con la eh, restricción de quédate en casa, nada más se enfatizaba en las actividades esenciales, que era el ir a trabajar, en un trabajo esencial, el ir a comprar alimentos, uh-huh. el salir a comprar medicamentos y el salir a, te- a recibir atención médica. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pues pacientes diabéticos, hipertensos, pues ya no acudieron a su control, ¿sí? a lo mejor nada más acudían a recibir sus medicamentos ¿sí? y eso pues obviamente eh, puede... Sacarlos del control que llevaban de su patología o de su enfermedad y ponerlos vulnerables. Precisamente una de las estrategias para mitigar esta situación en la pandemia era proteger a los más vulnerables, a los mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a los niños menores de 5 años. Entonces, tener muy bien claro el diagnóstico de nuestras unidades de salud y ir eh, atendiendo a estos grupos más vulnerables para ir mitigando el, el COVID en la comunidad. claro
0: ¿No se dispararon, doctor, estas otras enfermedades por la falta de control?
1: O sea, pues más que dispararse, se salieron de control. Okay. Si sí, sí, estaba un diabético controlado, un hipertenso controlado, en el momento que deja de ir a sus consultas periódicas, en el momento que deja de recibir medicamentos, o en el momento que eh, ya no puede hacer actividad física, no va a estar sentado en la casa viendo la televisión, ya no salir a, a caminar, ¿sí? E- eso pues lo saca de descontrol. Y luego el otro aspecto importante es que se disminuyeron las actividades de detección, Okay. En un principio, sí. Pero ya cuando se viene la vacunación contra COVID, pues ahí se aprovecha esa convocatoria para ahí estar realizando detecciones de diabetes, de hipertensión y Perfecto. empezar a canalizar a los pacientes otra vez a las unidades de salud.
0: Muy bien, doctor, nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con este tema tan importante porque eh, pues la sociedad tiene que conocer, ¿no? ¿Qué nuevos eh, qué nuevas medidas de prevención tendríamos que tomar, a qué enfocarnos más luego en esta etapa ya de la pandemia. Tenemos que irnos a la pausa pero no le cambie Está usted el sexto día yo soy Jessica Rosales, regresamos Muy bien
1: En un momento regresamos con más información Estás escuchando sexto día solo en Región Radio
0: Estás escuchando sexto día solo en Región Radio Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis, él es director de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, sobre el panorama, el panorama de salud de nuestro estado, las las enfermedades que bueno, pues de alguna manera tal vez quedaron... eh, pues no ocultas, pero sí eh, tratadas de manera diferente tras la pandemia. Doctor, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la esperanza de vida en nuestra entidad y si el COVID pudiera modificar esta esperanza?
1: Bueno, la esperanza de vida que tenemos en Coahuila es de 75 años. Esto quiere decir que un recién nacido de hoy tiene una expectativa de vivir hasta 75 años, sí, o más. Eh, En el caso de las mujeres es un poco más alta, casi hasta 76 años, 77 años. En el caso de los hombres, 74, 75 años. Pero esa es la esperanza de vida y esto se ha eh, presentado en base al control de las enfermedades infectocontagiosas, en base al control de las enfermedades prevenibles por vacunación y en base a la disminución de la mortalidad infantil. Cada vez... eh, se atiende con mayor calidad los eventos obstétricos, las mujeres embarazadas, eh, los recién nacidos. En el caso de Coahuila, eh, no se tiene el nacimiento en forma, como en otros estados, fuera de la unidad hospitalaria. Generalmente todos los eventos obstétricos, los partos, las cesáreas, se realizan en, en una unidad de salud con personal Eh, capacitado y experimentado para la atención de ello y eso ha eh, dado eh, este resultado de la disminución de la mortalidad infantil en los niños en el primer año de vida, tanto al nacer como durante el primer año de vida y por otro lado eh, el control de eh, de estas enfermedades pues el resultado es que la gente cada vez viva más más años. Okay. Aquí lo importante es que si ya, si ya logramos que nuestra población viva más años, que no se muera tan joven, pues que esos años sean de, de vida saludable, okay. que no sean años con discapacidad o con no sean años con una mala calidad de vida. Eso es lo importante. Ese es el otro logro que tenemos a, al que tenemos que avanzar a que la gente tenga cada vez mayor calidad de vida, a pesar de que ha ido viviendo más años, ¿sí? Pero todavía nos enfrentamos a grandes desafíos, ¿no? Como eh, los accidentes de tráfico, que si no dejan de funciones dejan a gente con discapacidad, discapacidad o con una incapacidad. ¿En
0: qué lugar está Coahuila, doctor, en el tema de muertes por accidentes?
1: Bueno, no lo tengo ahorita o, así, así no, en, de, de, en, en, en mente, pero... Sí, eh, es el cuarto lugar de muerte en, en las causas de muerte.
0: Y son jóvenes, ¿no? Entiendo y la mayoría. principalmente
1: en el grupo de jóvenes, sí. El otro aspecto importante que vemos es lo de salud mental, mm. ¿sí? relacionado con la depresión y que esto puede llegar a terminar en un suicidio. Ahí también se ha estado trabajando mucho en ese aspecto, para eh, detectar desde el primer nivel de atención en las unidades de salud, eh, personas con depresión o con síntomas que pudieran después ser potenciales eh, personas a a suicidarse. Entonces, es es el tema que se ha estado también trabajando con un aspecto muy eh, analítico para manejar el tema como debe de ser y no no potencializar algunas situaciones. Y por otro lado, eh, las enfermedades transmitidas por vector, hablando en este caso de dengue. Si bien también en el año 2020 disminuyó la presencia de estas enfermedades como si fuera una guerra biológica entre los virus, Hablando de los dengue virus, hablando del coronavirus y hablando del del virus de la influenza, ¿sí? Eh, ¿Cómo se mitigaron esas enfermedades? Disminuyeron mucho el dengue y la influenza. Pero el año pasado, ¿sí? Y bueno, desde el 2020 tuvimos ahí eh, aparición de casos de dengue en la Laguna, en la región Laguna y en la región centro. Y luego el año pasado, presencia de casos de dengue en la región norte, fronteriza del estado en Piedras Negras, en el, principalmente en el municipio de Allende, en Acuña y en Musquis. Entonces, eh, la, estas enfermedades nosotros tenemos que seguir al pendiente de, de ellas, que la comunidad participe activamente como lo ha hecho los municipios, que es un gran apoyo uh, uh, para controlar estas enfermedades con actividades muy básicas, la eliminación de cacharros, el, el tratar de eh, eliminar lo más posibles todos aquellos objetos que se conviertan en criaderos potenciales de los mosquitos que transmiten el dengue y el municipio que nos ayuda a, a eliminar todos estos eh, cacharros a través de campañas de recolección y de eliminación de, de los mismos y por otro lado el apoyar a las brigadas que van a realizar acciones de control arbario acciones de vigilancia entomológica y acciones de fumigación y que la gente también mantenga sus casas y sus patios y sus techos limpios para disminuir el riesgo de la transmisión, el instalar eh, protectores mosquiteros en las ventanas, en las puertas, el uso de eh, repelente para los mosquitos o el uso de ropa de manga larga para disminuir el riesgo de las picaduras todo eso pues, se sigue trabajando ¿sí? para poder también este, seguir manteniendo al Estado libre de estas enfermedades.
0: Ahora, doctor, estamos en marzo, viene el calorcito. ¿Qué uh-huh. enfermedades son las que tenemos que prevenir en, ya en esta siguiente etapa del año? Y no sé si, bueno, pues ya la pandemia está en, en otra etapa. ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar ya en los siguientes meses?
1: Bueno, eh, empieza precisamente al terminar el mes de marzo, termina la jornada invernal, que empezó en el mes de octubre del año pasado y termina en marzo, y a partir de marzo hasta septiembre, entra la jornada de primavera-verano, donde se incrementa el riesgo de enfermedades diarreicas agudas, ¿sí? Y de ahí, bueno, se se implementan estrategias específicas para estas enfermedades, como es el consumir alimentos de calidad, consumir agua, potable, agua de calidad, Eh, igual lavarse muy bien las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, después de cambiar el pañal del bebé, el lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas, el evitar consumir alimentos en la vía pública o en lugares de dudosa higiene y por otro lado si se presentan síntomas digestivos como evacuaciones diarreicas líquidas, abundantes, vómito, acudir a la unidad de salud, evitar la automedicación e iniciar la hidratación oral, el uso de los sobres vida suero oral para prevenir la deshidratación, sobre todo en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 60 años. Así también viene el riesgo de los golpes de calor o la insolación. Ahí también las recomendaciones es eh, evitar exponerse por largo tiempo al sol, el uso de ropa ligera, de colores claros, el consumir una mayor cantidad de agua, el estar eh, cubriéndose del sol con un sombrero, con una sombrilla, con una cachucha, también para prevenir lesiones en la piel o disminuir el riesgo de cáncer de piel. Entonces, durante esta temporada, que también se caracteriza por gran movilidad de la población, eh, pues también tener todas estas precauciones, puesto que el riesgo de padecer enfermedades digestivas, enfermedades diarreicas, se incrementa de marzo al mes de septiembre, de abril al mes de septiembre.
0: El año pasado, doctor, ¿fue la misma eh, incidencia años anteriores o también hubo alguna algún comportamiento distinto?
1: Pues sí, sí impacta eh, todas estas medidas que se se aplican casi casi en forma obligatoria por decreto, porque salieron decretos en el caso de Coahuila, el gobernador y el secretario de Salud y las instancias de gobierno eh, establecieron comités y subcomités regionales donde eh, se tomaran decisiones en base al comportamiento epidemiológico del COVID y todas estas actividades... Este, impactaron en forma positiva en otras patologías como es el lavado de manos que impacta también tanto para infecciones respiratorias agudas como para uh-huh. enfermedades diarreicas uh-huh. como lo es la sana distancia sí eh, no había eventos masivos o no había eh, áreas de comida eh, comunitarias Publicas, o, sí. o públicas sí entonces todo eso impacta en la disminución de los riesgos.
0: También entonces se presentaron menor número de enfermedades Así gastrointestinales.
1: Es. Sí, exactamente.
0: ¿En qué porcentaje menos?
1: Pues yo creo que sí se abatió casi hasta un 30% de enfermedades diarreicas agudas, ¿sí? Por todas estas medidas que al impactar en, en una patología específica, pues viene a tener un, un efecto colateral en otras.
0: Claro, me parece muy interesante, doctor, porque luego nos damos cuenta, ¿no?, que estos hábitos pueden ayudar a muchas Ah, enfermedades. Simplemente la higiene, el lavado de manos, el uso de cubreboca en determinados lugares eh, y y también lo que hablaba usted de de la calidad de vida, también la alimentación, ¿no?, para el sistema inmunológico que, pues, nos puede ayudar en todo tipo de enfermedades, ¿no?
1: Exactamente, sí. También, pues, bueno, el el recomendar el el consumo de alimentos ricos en vitaminas, vitamina C, vitamina A, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, dado que estos micronutrientes fortalecen eh, la, la capa que envuelve a estos sistemas y disminuye el riesgo de las enfermedades infecciosas.
0: Perfecto doctor, pues yo creo que aquí la reflexión, ¿no? en todos los sectores de la población hay un comportamiento específico, tanto del COVID como del resto de las enfermedades. Hablaba el tema de los jóvenes también de las causas de muerte. Entiendo que también los accidentes es por, 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 el, por el, la mezcla del alcohol, el, el exceso de velocidad. Así es. Hay, hay que reflexionar, ¿no? Como que en cada, en cada rango de edad, y entiendo que la Secretaría de Salud tiene campañas para cada, cada, cada cuestión en específico.
1: Sí, este, específicamente a través del, del Comité Estatal de Prevención de Accidentes, eh, donde intervienen eh, varias instituciones, ¿verdad? los municipios, eh, la Secretaría de Seguridad, eh, la Secretaría de Educación Pública, donde se establecen estrategias para disminuir los riesgos. Se hizo obligatorio a través de este comité ya en años anteriores, el uso del cinturón de seguridad, el transportar a los niños con su silla portainfantes en el asiento trasero del vehículo, el evitar usar el celular cuando se va conduciendo, el respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito y sobre todo evitar conducir bajo la influencia del alcohol o algunas otras drogas porque un, un número importante de accidentes de tráfico y de que terminan en defunciones por estos es cuando están relacionados con el uso de alcohol o de alguna otra droga y ir conduciendo.
0: Perfecto. Y bueno, no solo en el tema del COVID, doctor Pradis, sino eh, enfermedad respiratoria, creo que nos dimos cuenta con esta pandemia que cuidar nuestra salud es cuidarla de todos, porque Así con el COVID… Si nosotros no tomábamos las medidas, podíamos contagiar a un familiar, grupo vulnerable, podía llegar a complicar su cuadro de salud, podría fallecer, y entonces nos tuvimos que convertir en protectores de toda la población, porque entonces pues ya estábamos contagiando y éramos responsables no solo de nuestra salud, sino de toda la, de toda la población. Así ¿no?
1: es. Inicialmente, cuando comenzó la pandemia, un caso de COVID podía infectar a tres Y y cada uno de esos tres a otros tres y así iba la cadena de transmisión. Luego cuando llegaron las nuevas variantes, un caso de COVID podía infectar a cinco y cada uno de esos cinco a otros cinco y a otros cinco y ahí iba la cadena. Entonces de ahí la importancia de estar eh, tomando todas estas medidas preventivas para disminuir esos riesgos.
0: Y ser responsables. Doctor, pues le queremos agradecer muchísimo esta plática, de verdad, muy informativa, muy importante para la sociedad, para que tome buenas decisiones a lo largo del año, las diferentes etapas y evitar y prevenir enfermedades de todo tipo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio para difundir toda esta información.
0: Al contrario, el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis, director de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. Pero no le cambie porque regresando tenemos una entrevista telefónica con la doctora Angélica Díaz. Ella es infectóloga de la Secretaría de Salud para platicarnos también un poquito de qué nuevas formas de prevención podríamos utilizar para evitar el COVID ya en esta endemia, en esta nueva etapa de la pandemia. Así que siga con nosotros. Está usted en Sexto Día. Mi nombre es Jessica Rosales.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, saludamos a todo nuestro auditorio del estado de Coahuila, de Durango, del sur de Texas, a quienes nos sintonizan en las diferentes estaciones de radio de Grupo Región. Y bueno, platicando de este tema tan importante sobre el comportamiento de las diferentes enfermedades en nuestra entidad, eh, luego de la pandemia, ¿qué ocurre en este momento? ¿Cómo prevenir? Eh, ya escuchamos en voz del doctor Luis Pradis, cómo ha cambiado, cómo fue positivo en algunos temas, pero hay que seguir cuidándonos. Ahora vamos a esta entrevista telefónica que tenemos con la doctora Angélica Díaz, ella es infectóloga de la Secretaría de Salud, para platicarnos más a detalle qué pasa con el COVID-19 a partir de este momento en que se transforma de pandemia, podría entrar ya a una endemia y cuáles son las mejores medidas preventivas para evitar un contagio. Y bien, saludamos con muchísimo gusto a la doctora Angélica Díaz para platicarnos, bueno, pues de este tema tan importante. Estamos en, un, en una nueva etapa prácticamente de la pandemia y bueno, a este momento, ¿qué recomendaciones nos darían? ¿Qué ha cambiado eh, del COVID-19? ¿Qué tenemos que continuar haciendo, doctora, en torno a la prevención para evitar contagios y que esto pues muy pronto pudiera ir de salida? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Buenos días, Jessica,
2: como siempre es un gusto compartir la radio y el auditorio contigo, gracias por la invitación. Y bueno, sí, ahorita, pues como ya el estado de Coahuila sabe, el gobernador autorizó que en exteriores podemos andar sin cubrebocas. Esto eh, fue definido por todo un equipo que analizó la situación y... eh, considerando la experiencia en otros países y que el nivel de contagio, el porcentaje de contagio actual está muy bajo, puede eh, retirarse el cubrebocas de manera segura en exteriores. ¿Qué hay que seguir cuidando? Oye, ya, eh, que si estamos en exteriores y vamos a estar sin cubrebocas, Debemos de procurar la sana distancia, que idealmente sea mayor de metro y medio, para eh, evitar contagiarnos de las botiquitas aerosolizadas. Cuando hablamos de cerca, y lo vimos algunos, eh, no me dejan mentir, cuando vimos los juegos de fútbol americano, hacía mucho frío y al hablar producían un vapor que podíamos ver por televisión. Esas son las partículas aerosolizadas que podemos inhalar cuando estamos muy cerca. Entonces, si vamos a estar en exteriores donde hay mucho aforo de personas eh, y a menos de metro y medio, las recomendaciones que, que salieron en el estado de Coahuila por Secretaría de Salud, avaladas por el gobernador, es que ahí
0: sí usemos cubrebocas. Perfecto. Doctora, en torno pues, a los contagios, sabemos que la estadística ha ido bajando. Ah, ¿Se ha transformado de alguna manera el virus? Es decir, ¿es menos eh, agresivo en este momento, de acuerdo a la experiencia que tienen?
2: Mira, los expertos a nivel internacional comentan que es menos grave lo vimos también por la disminución en las hospitalizaciones ahora que tuvimos Omicron Eh, pero eh, también tiene mucho que ver la vacunación el hecho de que la mayoría de la población estemos vacunados y que tengamos menos de cinco meses de haber recibido las últimas vacunas nos ayuda a que presentemos enfermedad de COVID pues menos Hasta sintomática. Eh, Hay que recordar también que, bueno, todos esperamos que COVID vaya a la fase endémica muy pronto, como se está anunciando, pero esto tiene que ir de la mano de la vacunación, Jessica. Si no hay vacunación, no podremos pasar a la fase endémica. Veamos lo que dicen las noticias en China, están viviendo su peor brote, están viviendo lo que nosotros vivimos hace un año y es porque eh, China, aunque sí han vacunado, han apostado más al confinamiento entonces, al no tener tan buen esquema de vacunación están pasando pues, por este cuadro eh, tan severo de casos y saturación de hospitales
0: Ok, entonces era primordial la vacunación para eh, pues evitar grandes brotes. Así
2: es, tenemos que seguir vacunándonos, esperamos que ya lleguen nuevas vacunas que ya se están haciendo eh, con las nuevas variantes. Por supuesto que, que COVID va a seguir haciendo nuevas variantes. Decíamos que Delta era la peor, la más transmisible y severa, y luego vino Omicron y luego Omicron produjo tres subvariantes y luego ya estamos hablando de Delta Crohn, que se ha encontrado en esta variante de COVID
0: Doctora, quienes ya se han contagiado, bueno, pues ya han ha habido eh, registros incluso de algunas personas que hasta en cinco ocasiones. Eso es lo que tenemos que entender, que podemos volver a, a tener el virus y, 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 y depende precisamente de la vacuna o la prevención o los tratamientos que sea eh, pues eh, leve. Tendremos que tener esta conciencia que podremos contagiarnos nuevamente.
2: Claro que sí, Jessica, nos podemos seguir contagiando y nos vamos a seguir contagiando. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Tenemos que, eh, como gobierno, favorecer que los antivirales estén accesibles para todos, como ya está en Estados Unidos. Ya, por ejemplo, el Paxlovid, eh, tiene una eficacia entre el 80 y 90% en los pacientes con COVID. La vacunación, esto pues ayuda a que sea menos grave. Pero otra situación muy importante es eh, lo que estamos conociendo como long COVID o secuelas de COVID. Mientras más eh, COVID tengamos, más cuadros, pues estamos expuestos a tener más secuelas de COVID que son muy variables. La más frecuente es la fatiga crónica, pero eh, hay expertos que ya han estudiado a nivel neurológico que sobre todo los que presentaron cuadros severos de COVID están teniendo algo de atrofia cerebral.
0: Ok. ¿Qué sería...?
2: Sí, lo mejor sería que no nos diera, ¿verdad? Que hay que seguirnos
0: cuidando. Claro, y quienes sí lo tengan, pues eh, sería una segunda fase, doctora, la, la atención de las secuelas.
2: Así es, hay que acudir eh, sobre todo con médicos especialistas como el médico internista, el neurólogo, el el especialista en pulmones, que es el neumólogo, el infectólogo, para que puedan apoyarlos a salir de estas secuelas más rápido y de la mejor manera. En sí sabes que, Jessica, también eh, el doctor Bernal ha promovido mucho las clínicas post-COVID que hay eh, en los diferentes... eh, Hay en Torreón, hay en Saltillo, hay en Monclova, hay en la región norte también, pero como que la gente no sabe que pueden acudir a estas clínicas dentro de los hospitales generales, para recibir apoyo de estas secuela
0: Perfecto. Doctora, un mensaje final que nos pueda regalar respecto al tema.
2: Gracias. Eh, bueno, pues hay que estar conscientes que COVID no se va a terminar, que hay que seguirnos vacunando, hay que acostumbrarnos a estas... Eh, nueva normalidad y que ya evolucionemos a lo que realmente sirve para protegernos de COVID. Lo más importante es entender que COVID se transmite por los aerosoles que se quedan suspendidos cuando respiramos, cuando hablamos, cantamos, gritamos, que es una enfermedad que se respira y que no sirven de nada ni los túneles sanitizantes, ni los tapetes sanitizantes, ni la medida de temperatura en las entradas de los lugares, ni el alcohol gel. El alcohol gel nos sirve para prevenir y es bueno que sigamos acostumbrados a tener una buena higiene de manos, pero que lo más importante es que respiremos un aire limpio, procurar ventilación y ya evolucionar a conocer bien el virus y sabernos cuidar bien de
0: él. Perfecto. Doctora, pues le agradecemos muchísimo esta información tan importante para, bueno, pues como dice usted, comenzar a educarnos en esta nueva normalidad y, bueno, pues ir bajando lo más posible estos contagios. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Gracias a ti, Jessica, por la invitación y saludos a tu auditorio. Y bien, pues ahí escuchamos información importante sobre el tema de salud para que usted tome nota, tome... Eh, consideraciones y lleve a la reflexión sobre toda la concientización de la importancia de la detección oportuna de diversas enfermedades, de cómo prevenir y cómo evitar el contagio hacia nuestros seres queridos luego de esta pandemia que nos trajo muchas situaciones terribles, pérdidas por complicaciones a la salud, también por supuesto pues el tema de aquellos grupos vulnerables quienes ya tenían alguna comorbilidad, pero bueno esta información importante de los expertos de salud Eh, nos eh, va a ayudar a tomar medidas y a tomar mejores decisiones. Yo le agradezco mucho su compañía el día de hoy sábado aquí en Sexto Día. Recuerde que nos vemos y escuchamos a través de los diferentes espacios informativos. Yo me despido, auditorio, le agradezco mucho el día de hoy que nos haya acompañado a través de la sintonía de las estaciones de radio de Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana,
1: hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.